0: Вы слушаете подкаст «История вещей» и с вами его ведущая Любовь Леднева. Каждый выпуск мы будем разбирать историю самых разных предметов окружающего мира с древности и до настоящего времени. И Этот подкаст мы сделали в студии Red Barn. Мы живем в мире запахов, каждый день ощущая сотни разных ароматов. Более того, мы и сами становимся каким-то ароматом, когда прибегаем к магии парфюмерии. Духи, адикалон, туалетная вода, парфюм, называйте как хотите. Привычные нам бренды, флаконы разных видов и узнаваемые запахи сейчас больше относятся к категории аксессуаров. Но всегда ли так было? И для чего когда-то давно люди впервые нанесли себе на кожу аромат? Возможно, кто-то, задумавшись об истории парфюмерии, вспомнит роман и одноименный фильм Парфюмер. Это вызывает ассоциации и логичный вывод. Ну, дескать, примерно тогда оно все и появилось. Да и вообще, все современное зарождалось вокруг средневековья, поэтому мы думаем о том времени. Если забегать чуть вперед, то можно даже сузить наши искания до одной страны. Нет, не Франция, до Венгрии. Однако отнюдь не там все зародилось. Мы с вами начнем гораздо раньше, за тысячи лет до этого. Традиционно принято считать, что домом парфюмерии является Древний Египет. Но, скорее всего, даже не он был первоначальной родиной духов. В Древней Месопотамии жила женщина по имени Тапути. Сейчас мы бы назвали ее химиком, хотя тогда она была скорее алхимиком и целителем. Кроме того, ее второе имя – Белотекалим, что значит «смотрительница дворца». Все это мы знаем из немногих сохранившихся клинописных глиняных табличек, а значит, информации, увы, крайне мало. Но что мы можем понять сами? Знаниями, подобными в древних культурах, обычно обладали жрецы, выполнявшие огромное количество функций для жителей своих городов. Так что не исключено, что Тапути изначально сотворила свой первый парфюм именно в качестве религиозного эликсира или медицинского препарата. Например, по данным одной из табличек, Тапути разработала рецепт аромата для лечения проблем с желудком. Увы, сам рецепт не сохранился, как и ни один другой. Для своих парфюмов Тапути использовала различные цветы, масла, аир, миру, а также фильтрованную и дистиллированную воду, да-да, уже тогда. Аир, растение с сильным пряным запахом, имеет наркотические свойства. Кроме того, считалось, что это растение может восстанавливать потенцию. Миру, а также смеси, где этот ингредиент был ведущим, использовали для погребальных ритуалов. Эти благовония были настолько сильными, что даже сейчас, спустя несколько тысячелетий, при открытии месопотамских гробниц археологи могут учуять запах благовоний. Следом за Месопотамией парфюмерией увлеклись египтяне. Здесь информации уже гораздо больше, так как эти ребята любили рассказывать о своих традициях и увлечениях по и камню. А с химией они тоже были наты, ведь сохранилось многое в отличном состоянии. В Древнем Египте было два вида парфюмерии. Одна – привычная нам, народная. О втором, ведь вы уже знаете от тапути. Это ритуальная парфюмерия. Здесь, кстати, нет ничего удивительного – так как язычество сильно отличается от привычной нам монотеистической религии. Это не отдельный институт, а суть всей жизни. Боги присутствовали во всем, что делал древний человек, будь то быт, отношения или ремесло. Создание и использование парфюмерных композиций тоже связано с богами. Благовония могут благословить, защитить от болезней, помочь услышать богов, ну, вы поняли, как выделить свой статус и так далее. Ароматный дым от земных алтарей поднимался к небесам для услаждения богов. Тут будет к месту вообще разобраться в происхождении слова «парфюмерия». Оно восходит к древним временам, когда жрецы воскуривали богам благовония, фемиам. Само это слово произошло от латинского «perfumum» – через дым. Египтяне вообще верили, что сами боги щедро орошались благовониями. Они обожали вдыхать дым сгоравших курений и сами были экспертами в парфюмерном искусстве. Облаченные в одежды из красного льна, они благоухали прекрасными ароматами, и везде, где бы ни появлялись боги, распространялся чудесный запах. Покровителем парфюмерии в Египте был бог Нефертум, а все ароматы происходили из пота Верховного Ра, бога Солнца. Кстати, его личным ароматом был голубой лотос. При этом народная парфюмерия помогала подчеркнуть египтянам свой статус. Богатые благородные египтяне пользовались мысляными духами – оттарами, в состав которых входили анис, каракасий, перечная мята, розмарин, кипарис и лимон, а также такие смолы, как бальзам из жидкий стиракс, гальбан или розовый ладан, которые делали запах духов устойчивым. Простолюдинки ограничивались использованием касторового масла с мяты, тимьяном и душицей. К этому времени относится и появление первой в истории туалетной воды – куфии, в состав которой входили мед, вино, виноград, мира, шафран и можжевельник. В основном ароматы применяли в виде масляных композиций и сжигали как курение. Ароматы также могли использоваться в виде особых конусов, выполненных из вязких ароматических составов, которые закрепляли на парике. Достоверно известно, что Клеопатра была заядлой любительницей парфюмерии. По легенде, когда Клеопатра покидала Марка Антония, она приказала облить паруса своих кораблей пленительными духами, чтобы ветер донес их аромат до любовника. Далее можно разделить путь парфюмерии на две ветки. Первая является логичным продолжением египетской традиции, хоть и назовем мы ее условно-библейской. Египтяне обучили искусству парфюмерии евреев. Покинув Египет, те взяли с собой формулы. В Ветхом Завете встречаются первые упоминания ароматов как инструментов соблазнения. Юдив душится прежде, чем предстать перед Аллаферном. Руф обливает себя духами, чтобы понравиться Ваозу. В Библии также сказано, что волхвы в дар родившемуся богу сыну преподнесли золото, ладан и миру, тройной символ триединого бога. В VII веке до нашей эры основными центрами производства ароматических веществ были Вавилон, Ниневия и Карфаген. Здесь продавались душистая смола из Аравии, камфора из Китая, корица из Индии. У более развитых цивилизаций в Малой Азии, Персеполе и Пальмире, вызывали интерес более тонкие ароматы – кедр, мимоза, жасмин, роза и лилия. Вторая ветвь в развитии парфюмерии – античная. Египет – это хорошо, но мы знаем как минимум еще два древних мира, где любили все то же самое. Речь, конечно, о Греции и Риме. В античные времена не было привычных нам спану но зато были аромопроцедуры отпариванием в ваннах. В ходе ритуала использовалось много духов, и каждый из ароматов был предназначен для конкретной части тела. В Греции вообще носить парфюм считалось правилом хорошего тона. Значение этому было не только эстетическое, но и практическое, так как мази обладали дезинфицирующим средством и применялись не только среди женщин, но и среди мужчин. Греки тоже парфюмерию связывали с благом богов, конкретно сафродиты, главной по части красоты. Ее ароматами была роза и фиалка. Существует легенда, в которой говорится, что Афродита была первой, кто привнес духи в человеческий мир. Вполне объяснимо, что в названиях парфюмерных композиций всегда присутствовали имена греческих идолов. И да, у греческих богов тоже были свои личные композиции. Парфюмерию приносили в дар богам в виде душистых венков. Вслед зато топути греки открыли для себя дистилляцию и создали жидкие духи. Их получили путем испарения жидкости с дальнейшим охлаждением и конденсацией паров. Чтобы извлекать запахи из растений, греки помещали их в масла. Чаще всего в Древней Греции использовали миру, корицу, ладан, фиалку. Также применяли кедровое дерево. Именно древние греки стали добавлять к пряностям, растительным смолам и бальзамам душистые цветочные масла. Розы, лилии и фиалки вымачивали в масле или жидком жире. Традиция воскуривать ароматические вещества в честь павших героев, а также на торжествах, оставалась неизменной. Кроме того, Гиппократ рекомендовал не только ароматизированные ванны и массажи, но и использование ароматических веществ при лечении некоторых болезней. Перед византийским аромазатишьем Юлий Цезарь привозит в Римскую империю парфюм. Так рождается римская традиция. Римляне пользовались туалетной водой в самом близком нам понимании. Подчеркивали статус сложными ароматами, освежали комнату, опрыскивали постель, добавляли в ванную, косметику и даже в вино. Духами обливались даже пороги домов, а также знамена и военная атрибутика перед сражениями. Считалось, что это приносит удачу. Рим быстро стал фанатом парфюмерии и тоже продвинул ее развитие. Ученые начинают испытывать примитивные методы конденсации. К примеру, естествоиспытатель и писатель Плиний Старший собирает на слой шерсти масло из канифоли, смолы. Несмотря на то, что по библейским заветам и нормам Византия старалась отречься от всего античного и дурного, парфюмерия жителей Константинополя смогла обворожить. Самыми распространенными были всевозможные парфюмерные изделия, которые пользовались популярностью и среди мужчин, и среди женщин. Компоненты для их изготовления доставлялись с Востока, чаще Индии и Аравии, и стоили очень дорого. Для создания такой парфюмерии нужно было знать много разных сложных рецептов, но были случаи, когда этим ремеслом увлекались дамы из высших придворных кругов. Среди таких была и императрица Зоя, по приказу которой привозили из Индии и Эфиопии очень дорогие ароматические средства, с которыми она экспериментировала в своих покоях. Если верить писаниям Михаила Пселла, они были похожи на лабораторию. Но нельзя обойти стороной и арабскую традицию, где появилась изоляция алкоголя и развивалась дистилляция. В шестом веке до нашей эры ученый-аравиец Аль создал устройство для выпаривания масел из растений и цветов – перегонный куб. Им же было написано первое руководство для будущих парфюмеров. Арабы ценили и поклонялись благовониям, и с легкой руки появились первые эфирные масла. Технология создания на основе натуральных ароматических масел сохранилась в арабских странах и сегодня, тогда как европейские производители за основу берут спиртосодержащие вещества. Масляный парфюм характеризуется большей концентрацией. Процесс раскрытия букета отличается от спиртового. Он срабатывает более плавно по мере впитывания в кожу. Следом за Аравией в парфюмерию врывается Персия с ученым Авициной. Он впервые создал дистиллированную розовую воду, опираясь на опыт Алькинди. Целью этих двух мыслителей было вовсе не создание духов, а медицина. Они работали над производством бальзамов и снадобий. Однако технология, основанная на использовании ароматических масел, полученных путем перегона, служит основой для производства арабской парфюмерии и сегодня. Менталитет жителей Арабского Востока с самых древних времен был неразрывно связан с ароматами. Теплый климат этого региона способствовал произрастанию множества экзотических растений и пряностей, которые в изобилии использовались в пище, быту и ритуалах. Восточные женщины нежно заботились о своем теле, традиция умощать себя маслами и благовониями возникла в начале времен. А теперь настало пора вспомнить, с чего мы начали. Средневековью колыбелью парфюмерии являлась Венгрия, где в 1370 году появляются первые духи на основе алкоголя и эфирного масла. Парфюм преподнесли королеве Елизавете, когда та захворала. Совпадение или нет, но вскоре после такого подарка ее величество встало на ноги и даже, говорят, помолодела. Вода венгерской королевы, созданная на основе флердоранжа, розы, мяты, мелисы, лимона и розмарина, господствовала на рынке ароматов в течение нескольких столетий. В эпоху Возрождения использование ароматов становится традицией. Королевами парфюмерной торговли становятся Венеция и Испания. В моде были ароматные четки, надушенные меховые воротники, подушки с лепестками росы и ароматные яблочки, которые носили на цепочке или браслете. Кроме того, не потеряло свое значение использование парфюмерии в медицинских целях. Окуривание розмарином или можжевельником в качестве борьбы с чумой или ароматизированный уксус – в качестве лекарства от многих болезней. 1608 год ознаменовался строительством первой парфюмерной фабрики во Флоренции. Она была создана в одном из монастырей, ее мастерами стали простые монахи, которые получили покровительство знати и даже папы римского. 17 век стал эпохой сильных ароматов, тем более что отсутствие гигиены не располагало к легким и тонким духам. Фаворитами были стойкие композиции, усиленные с помощью амбры, туберозы, жасмина и флердоранжа. В век Людовика XIV жеманницы неумеренно используют флорендейские мази с ирисом, испанский фоск с жасмином и кипрскую воду, содержащую в больших количествах ваниль, амбру, мускус и ирис. Неистовство ароматов завладело эпохой. Благоухают подушки, вира, бумага для писем, парики – Мыло, медальоны с изображением святых и даже пепел, которым посыпали голову в первый день поста. Под чистотой в эту эпоху подразумевалось пудриться, душиться, пользоваться мазями, натирать кожу ароматной водой, освежать дыхание с помощью амбры или гвоздики, что угодно, только необычная вода. В начале 18 века торговец специями из Кольня выпустил ароматическую жидкость – «Кельнская вода. Через некоторое время она попала на прилавки Франции и очень полюбилась французам, особенно Наполеону. Он дал ей свое название – одеколон. В 20 веке парфюмерные линии стали успешным коммерческим дополнением к одежде, и многие модельеры пригласили в свои модные дома парфюмеров. Тонкие непритязательные ароматы цветов отошли в прошлое. Тяжелые шипровые шлейфы поначалу шокировали общественность, но потребитель быстро вошел во вкус. Композиции становились более сложными, многогранными, сочетая в себе ноты цветов, фруктов, синтетических веществ. На рынок выпускали то подчеркнуто свежие ароматы, то душные парфюмы с тягучими восточными нотами. По самым скромным подсчетам, количество парфюмерных брендов в 21 веке стремится к пятизначным числам. Перед владельцами стоит сложная задача выделить свой продукт среди прочих на рынке. Вход идут необычные ароматы, например, запахом кошачьей шерсти, пиццы, земли или грибов. И они тоже находят своего покупателя. Ив Сен-Лоран уверял, что даже самому изысканному наряду необходим завершающий штрих в виде капельки духов. Коко Шанель знала, что образ создает ароматный шлейф. Кристиан Диор открыл секрет, что женский наряд быстро сотрется из памяти. Однако запах ее духов не подвластен времени. Разумеется, эти чудесные свойства касаются лишь правильно подобранного аромата. Это был подкаст «История вещей» и его ведущая Любовь летнего. Расширяйте кругозор вместе со студией Red Барн. До новых встреч!